0: Olá, Estilo Possível tá no ar, seu podcast favorito de moda, tendências, comportamento estilo de vida. Eu sou a Marina Santelena, sou consultora de estilo, sou podcaster aqui no Estilo Possível e lá no podcast Um Milkshake chamado Vanda. Toda quinta-feira tem lá e toda quarta-feira tem aqui, Estilo Possível. Se você quiser saber mais sobre mim, é só entrar lá no meu Twitter ou no meu Instagram @santelena. Nos dois, você pode conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida. E para falar comigo, é só mandar e-mail para estilopossível@gmail.com ou mandar uma mensagem no Telegram. Lá é só procurar por estilo possível e mandar sua mensagem. No programa de hoje, o fim das it bolsas, falências e massa no mundo da moda, cultura do cancelamento, entrevista com a Roupa Teca, Bacural, Telegram, e-mails e muito mais. Fica aqui comigo no Estilo Possível. E eu começo o programa retomando uma história Que eu falei aqui Há mais ou menos umas duas semanas Que é sobre envelhecer com estilo é, Eu recebi uns feedbacks muito legais Sobre esse assunto, muita gente comentando Já tinha sido pedido anteriormente para eu falar sobre estilo é, para pessoas com mais de 40, mais de 50 anos Como essas pessoas Não se sentiam representadas Por muitas revistas de moda Então foi muito legal, obrigada a você que me escreveu Que mandou mensagem aí falando sobre isso E pedindo também mais artigos mais é, leituras sobre esse assunto e eu fiquei pesquisando essa semana e encontrei um artigo muito legal da Vogue do Reino Unido Falando sobre a lutar e vencer o eclipse do estilo, né? O título do artigo é On Fighting and Winning the Style Eclipse É de uma jornalista chamada Lisa Armstrong Ele não é muito recente, é um artigo de julho de 2017 Mas ela pontua muito bem é, o que, que é manter e desenvolver o seu estilo ao longo da vida Que quanto mais idade a gente tem mais senso de estilo, mais apurado fica o nosso estilo, né? É um aprendizado eterno. Então ela fala que como se vestir bem, como se sentir bem com as roupas que a gente veste, é uma disciplina, é um talento, é uma curva de aprendizado eterna, assim, que a gente leva ao longo da vida e para sempre a gente vai estar tá aprendendo nesse sentido. Então eu acho muito, muito legal esse, esse olhar aí né, da, da Lisa sobre esse assunto. Ela fala que a moda, ela significa um sentimento de se sentir relevante, de pertencer. É algo que é similar à arte, a livros, aos filmes. Então, a moda, através da moda, a gente consegue se sentir relevante também. A gente consegue trazer luz para a nossa persona, né? Então, isso é muito legal. Tem também o Advanced Style. O Advanced Style é um site que já... Existe há muito tempo, eu nem sei se existe o site ainda, mas se você quiser procurar por Advanced Style no Instagram, tem esse, esse Instagram que é muito legal e o cara, o criador do Advanced Style, ele fez um documentário também que fala sobre estilo, é, pessoas mais velhas que tem muito estilo, que se montam, que... É, tem um senso de estilo muito apurado, então é muito legal. Se você quiser procurar por mais essas duas coisas aí para enriquecer a sua leitura, o seu olhar sobre estilo numa idade mais avançada, também recomendo. Agora, indo para um tema que abre esse programa, né? Eu quero muito comentar uma notícia que, que eu li no site no cnbc.com, é, que avalia uma pesquisa de consumo feita lá nos Estados Unidos, dizendo que nos primeiros oito meses de 2019, as vendas de bolsas femininas caíram nos Estados Unidos 20% é bastante ele avalia principalmente essas it bags né as it bolsas se você chegou agora no estilo possível você é alguém que não é muito do mercado, de moda não sabe muito bem do que eu estou falando, essas IT bolsas elas são as bolsas que têm uma certa marca que conferem um certo status a quem usa, então normalmente IT bolsa é uma bolsa que acabou de sair acabou de ser desfilada é uma bolsa desejada por muita gente, e nesse segmento tem marcas grandes e de luxo como Louis Vuitton, Chanel, Hermès. Uh, e tem umas outras marcas que têm um valor um pouco mais acessível, mas que também é, elas conferem esse determinado status à, à pessoa que compra, né? Então, tem algumas marcas de entrada, como Michael Kors, é, Kate Spade, Coach. E esse é o segmento que está sendo mais abalado por essa queda no consumo desse tipo de bolsa. Mas bolsas... É, maiores, dessas marcas que são mais caras, digamos assim, elas não sofreram um abalo tão grande. Mas essas bolsas que, que têm um valor um pouco mais acessível, elas sofreram, sim, esse abalo. E isso significa o quê? Isso significa que é um, uma grande mudança na forma como as pessoas consomem esse tipo de coisa. Porque, pensa só, eu falei em alguns programas aqui sobre a história dos homens não estarem mais usando terno e gravata. Sobre usar terno e gravata ser algo que é muito mais é, obrigatório do que uma escolha pessoal, né? Então, você usa terno e gravata quando você tem que ir na corte, quando você tem que ir no tribunal, quando você tem que é, ir numa ocasião que requer esse tipo de traje... então você é meio que obrigado a estar nesse tipo de traje... e com as bolsas... por que eu estou fazendo esse paralelo? porque eu entendo que é da mesma forma... assim com esse tipo de bolsa... antigamente era esperado das mulheres... um determinado tipo de vestimenta... e hoje com a ascensão do atleisure... que a gente fala... que é o estilo atlético... É mais o, o leisure... Né, que é a história de, de você estar tá indo... de um compromisso social... Do trabalho, mas também para um, um parque, para fazer uma coisa legal, para é, ficar com o pé para cima um pouquinho. É, a gente tem uma ascensão do streetwear. Tem um episódio aqui também do, do Estilo Possível, que é só sobre streetwear, que eu falo muito sobre isso. E isso também chega nas mulheres. E a gente quer roupas funcionais, a gente quer muito bolso, a gente quer, não quer ficar com o pé machucado no salto é, o dia inteiro, né? Então, a gente quer conforto, de verdade. E essa, essa história, essa mudança, essa queda nas vendas de bolsas de mão, em bolsas de, de marcas, desse, desse tipo de marca ela reflete muito isso porque agora nós mulheres estamos usando muito mais mochilas e usando optando por roupas práticas por bolsas práticas também que nos levem para várias ocasiões e que não sejam só aquela bolsinha que só cabe o celular e a carteira além dessa tendência de consumo né, além dessa, dessa história do, dos hábitos de consumo estarem mudando existe uma outra história também que, que se Relaciona com isso de uma forma é que a indústria está sendo totalmente reformulada e está se baseando muito na coisa da revenda. Se a gente for ver, é... a gente não precisa, o mundo não precisa mais de produtos novos, né? A gente consegue viver muito bem com as coisas que já existem aí. Então, essas tendências estão mudando totalmente a forma como a moda é consumida e eu espero que para melhor, né? Eu acho que as marcas têm que ficar atentas aí. Para ver o que está acontecendo e ver de que formas elas podem melhorar. E falando em melhorar, eu acho que tem muito espaço ainda para a moda melhorar. Eu acho que é a única coisa que pode ser feita, né? Porque para piorar vai, vai ser difícil, viu? A gente já está, já é uma das indústrias mais poluentes, é bem complicada a forma como a gente consome moda hoje. Sempre falo sobre isso aqui no programa. E eu estava lendo um outro artigo que é de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Robin Given. A Robin Given é uma jornalista incrível do The Washington Post. Eu acompanho bastante a carreira dela. Ela escreveu um livro chamado A Batalha de Versailles. É muito legal também, que fala sobre como os costureiros americanos chegaram a ser considerados de alta moda e conseguiram ganhar as passarelas de Paris. Ela escreveu também um livro sobre a Michelle Obama. É uma jornalista incrível e ela cobre as semanas de moda. E tem um texto dela muito bom lá no The Washington Post, do, de onde ela é colunista, que fala sobre esses tempos que são tempos desafiadores para se estar na indústria da moda, né? Porque agora os consumidores estão vendo de uma forma mais clara as formas nas quais a, a moda tinha se camuflado antigamente. Porque, pensa só, quando a gente vai num desfile, quando você vê uma imagem de uma revista, tem todas as luzes, tem toda a magia em volta daquilo. Mas, no final das contas, quando você chega em casa, é você e a roupa, né? Então, hoje a gente está descobrindo esse outro lado, está descobrindo que, no final das contas, são roupas, apesar de ter toda uma magia envolvendo isso. Então, a gente quer o quê? Quer marcas que contem histórias, quer sustentabilidade, quer que as marcas tenham um comprometimento social. Então, existe essa mudança de hábitos de consumo também. A gente está mudando a forma como a gente compra e por que a gente compra. Né? Existe essa pergunta hoje muito forte por aí. E isso está fazendo com que o chão dos vendedores, das grandes marcas, fique um pouco trêmulo aí, né, que as coisas vão mudando. Então, tá rolando todo um terremoto na indústria da moda. A gente pode ver isso com o a história da, da Forever 21 aí decretando falência, né, fechando várias lojas, isso foi atribuído à super expansão da marca, então a, a história que a Forever 21 conta é que ela resolveu abrir lojas demais em lugares demais então agora ela não conseguiu manter tudo isso e agora tem que dar alguns passos para trás para conseguir se reagrupar aí outro ponto que a, a marca toca é que rolou toda uma ascensão das compras online e que as pessoas também elas estão com preocupações maiores sobre os efeitos dessa moda de fast fashion, que é uma moda super dispensável, né? Super de consumo rápido aí. Então, ela atribui essa queda a esses três fatores. Mas, sinceramente, eu... a única coisa que eu acho ruim nessa história são todos os empregos que foram perdidos. Porque eu acho que a gente tá melhor sem uma de Forever 21. Ou pelo menos melhor sem tantas, porque eu acho que ela não vai fechar por inteiro, né? Algumas lojas vão continuar funcionando. E esse é um modelo que é baseado em consumo, 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 o mais rápido possível. E vamos jogar fora isso tudo o mais rápido possível. Será que a gente quer isso? Então fica aí essa pergunta. E outro grande nome da indústria da moda, né... É a Barneys, lá de Nova York, que é uma grande loja, que é uma loja de departamentos, que é tipo a Macy's de lá, é, que também declarou falência, porque isso em, no, em agosto desse ano, e agora finalmente a, caiu a, a última pedra em cima da Barneys, porque o CEO estava tentando ainda algum empréstimo fazer valer o nome da marca, que é uma marca quase centenária, né? ela ia fazer... 100 anos daqui a 3 anos, então é uma, é uma cadeia de lojas de departamento de luxo. A Barney's, então a, a Robin Given também, ela faz um texto muito legal no Washington Post falando sobre isso, fazendo um paralelo entre essas duas, esses, essas duas grandes marcas aí, né? A Forever 21 com seu fast fashion e a Barney's com sua, seus artigos de luxo e tentando fazer um contraponto, o que será que a gente quer agora, o que, que os consumidores querem, será que é roupa barata e quase que descartável, ou será que são os estilos caríssimos do momento, é, logomania e marcas de luxo, onde a gente está indo com a moda? Eu acho que ela faz uma provocação muito legal é, para a gente pensar isso, o que, que a gente quer? O que, que a gente quer de verdade com relação à moda? É, são roupas de segunda mão, o que, 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 que vai ser do nosso futuro nesse sentido, né? A Barneys era uma marca, é, como a Robin Given diz no artigo dela lá no Washington Post, que fazia com que só de você respirar os ares da loja, você já saísse de lá se sentindo com uma consciência mais elevada com relação ao resto das pessoas, se sentindo uma pessoa mais sofisticada, é, fazendo parte de algo que estava além, que estava acima. E esse é um ideal de moda que, apesar de ainda existir, está caindo num certo desuso por causa da história que eu falei das prioridades estarem mudando. E agora, dadas essas notícias aí, vamos para a entrevista. Você pensou que não ia ter entrevista hoje? Tem sim! Hoje tem as donas da Roupateca aqui, a fundadora da Roupateca, Dani Ribeiro, e a Flávia Netrovski, que é sócia dela, entrou há pouco tempo aí na Roupateca, mas está arrasando no serviço. Elas são incríveis e eu sou fã, sempre falo aqui no programa. É um serviço de guarda-roupa compartilhado, mas elas podem explicar melhor para vocês. Aê, ah, finalmente, vou entrevistar as meninas aqui da Roupa Teca, Flávia Nestrovski, falei certo, certo, certo né? Né? Certíssimo. E a Dani Ribeiro. Oi. Dani Ribeiro, minha colega, eu posso dizer que foi minha colega de, de escola, <risos> nós estamos juntas, consultoria de estilo, na é. oficina de estilo, é, né? É, há muito tempo, é. a oficina de estilo é. nem existe mais. E foi nessa época que surgiu a ideia da Roupa Teca, como foi que surgiu?
1: É, a Roupateca surgiu logo que eu comecei, quer dizer, logo quando eu comecei a trabalhar como consultora de estilo, lá em 2013, eu percebi muito rapidamente que existia um, um padrão de comportamento na relação com guarda-roupa nas mulheres. Elas tinham muita roupa guardada, usavam 20% das roupas que tinham. Eram super insatisfeitas e não, e não paravam de comprar roupa. Na época, eu criei um, um bazar que chamava Entre Nós... Que a ideia começou com o convite dessas clientes... É, trazerem mulheres da rede delas... E aí, aconteceu o um giro de vendas é, entre esses grupos fechados... Só que era super difícil de operacionalizar... Dava muito trabalho... A gente acabou fazendo umas três edições... E aí, eu fiquei repensando a mecânica... É, para pensar um jeito de monetizar mais, escalar mais e também propor alguma coisa que, de fato, mudasse o padrão de comportamento de consumo. Porque, querendo ou não, o... a venda de segunda mão continua sendo levar coisas para o guarda-roupa, né? Uhum. Verdade. E aí, eu estava numa viagem e vi, em Amsterdã, um projeto que chama Lena, que é um espaço de... é uma biblioteca de roupa de novos designers da cidade. E aí isso inspirou, e quando eu voltei para cá, eu apresentei uma ideia para um, um empresário que tinha umas casas que já tinham esse segmento de economia compartilhada. E aí deu super certo, porque ele ia lançar uma das casas que era uma lavanderia, e aí, três semanas depois, nasceu a Roupa Teca, com essa ideia de ser um grande guarda-roupa compartilhado que as pessoas acessem por assinatura mensal.
2: E como que você entrou, Flávia, nessa história? Vixe! <risos> é uma história, aquelas coisas do universo, assim, né? Eu conheci a Roupa Teca desde o dia 1, um, sempre achei uma ideia incrível, assim, e sempre admirei o trabalho e tive próxima. É, mas eu trabalhava no mercado de comunicação e publicidade, mas eu sempre tive o sonho de empreender, e muito louco, porque eu sou de Porto Alegre, e aí... Nem antes... dá
0: pra perceber, <risos> imagina!
2: <risos> e aí, antes de vir uh, de Porto Alegre pra cá, eu fiz um processo de coaching, isso, sei lá, 10 anos atrás... E aí, no final do processo, eu, eu tinha, assim, ficado claro pra mim que eu queria empreender dentro do mercado da moda, mas eu não sabia ainda exatamente o que, assim. E aí a estratégia que a gente desenhou com a coach tinha sido justamente essa, assim, de tipo, ah, e trabalha no mercado de comunicação, se tu puder ficar perto de clientes de moda legal, é, vai pegando experiência e amadurecendo, amadurecendo enquanto profissional, e quando chegar a tua hora de empreender, tu vai sentir, vai saber as coisas, e foi mais ou menos isso que aconteceu, <risos> assim. E aí eu me demiti. E aí eu comecei a empreender E a fazer um projeto também de, de vendas de roupa de segunda mão E aí a pessoa com quem eu tava fazendo esse projeto estava fazendo a comunicação da Roupateca E aí acabou me trazendo para esse bolo E eu fiquei mais próxima da Dani E aí em janeiro de 2018 A gente começou a trabalhar juntas para ver se ia dar liga e, e o resto não. é história.
0: <risos> que incrível, assim, eu acho muito, muito legal, assim, a ideia e o caminho, né, eu vi desde o começo é. a Dani e agora com você, eu acho maravilhosa a transição também que teve. É. É, como é que é o perfil das clientes de vocês que chegam aqui agora, o que, que elas querem? É...
2: Na verdade, assim, quando a gente fala de compartilhamento de roupa, uma pessoa que não conhece a roupa teca, hipoteticamente pensa que a nossa assinante é da geração Z, é novinha, que já nasceu no digital e já está acostumada a compartilhar tudo. Mas não, as nossas assinantes é, têm um perfil mais millennial e até um pouco mais... Tem desde mulheres que entraram na menopausa e não estão mais reconhecendo o corpo e não querem comprar roupas que depois elas não vão é, usar. Tem mulheres grávidas. É, tem mulheres que têm a necessidade de ter peças novas, mas também não querem comprar e deixar parada é, no armário. Então, assim, o perfil é o mais diverso. O que a gente pode dizer que elas têm em comum é que, de uma certa forma, elas estão questionando o consumo desenfreado de moda ou questionando o mercado da forma como ele é hoje, mais tradicional, assim.
0: Uhum. E, e, Dani, como que você vê o, o futuro da moda, assim? Perguntando para você, específico agora, porque ela, você me falou do perfil das clientes, mas... Vocês duas, na verdade, vocês veem assim, a gente consumindo fast fashion como é hoje? O que, que, que vai ser da gente?
1: É, eu acho que existe uma mudança de percepção com relação a, essa, a esse consumo de fast fashion, né? A gente vê a Forever 21 que já, já caiu, a gente começa a ver não só o consumidor, mas um movimento dos designers também, dos estilistas olhando para esse fazer da moda de um jeito mais responsável, a gente vê as grandes empresas da indústria muito de olho elas têm se aproximado cada vez mais dessa questão do compartilhamento porque esse é um indicativo fortíssimo de um caminho que vai se consolidar é, no médio prazo assim então eu acredito que é, essa questão da responsabilidade com relação ao consumo, ela, ela vai se amadurecer é, cada vez mais rápido e eu uhum. vejo o compartilhamento como um, um, uma forte e próspera mudança <risos> para o mercado da moda. Tomara, consumo, é. todos
2: esperamos. Todos esperamos. <risos> eu acho que, só acrescentando o que a Dani falou, eu vejo mais ou menos... É parecido com o que acontece com fast food, por exemplo. As pessoas consomem, sim, mas é tipo um prazer culposo. Não ah. é uma coisa que elas têm mais aquele orgulho de dizer... Nossa, vou comer no McDonald's É tipo, uhum. tá, tô de ressaca Vou comer no McDonald's, depois eu vou malhar Não conta pra ninguém uhum. Então eu, eu acho que o, que o futuro Ele passa por esse lugar Das pessoas começarem a ter mais responsabilidade Com o que estão consumindo E terem um pouco de vergonha De, é, às vezes, dar uma pisada na bola E comprar um fast fashion assim, Mas passa por esse lugar de consciência Assim
0: uhum. E agora, quero, quero assinar a roupa teca, quero usar roupas daqui. O que, que eu faço, como é que eu faço para entrar aqui no esquema da roupa teca? Então, você pode assinar
2: um dos nossos planos através do nosso site e em quase todos eles tem que vir até o nosso espaço físico, que fica em Pinheiros, e aí escolhe as peças e leva e usa e pode ficar até 15 dias com elas, mas se quiser trocar antes, pode. Se quiser trocar todo dia, pode. É, com exceção do delivery, que é o nosso plano, que a assinante responde um questionário e aí a gente, a partir das respostas, monta uma mini coleção e manda entregar na casa dela. Uhum. É, por enquanto, a gente ainda depende muito do espaço físico, né? as assinantes têm que vir para cá mas ano que vem vamos ter novidade vem coisa boa por aí vem <risos> coisa boa
0: por aí adoro ai meu Deus <risos> ai, obrigada meninas vem ah. coisa boa, já fiquei ligada no site da roupa teca ah, e tem muito menino perguntando ah. pra mim, muito homem que ouve estilo possível, vai ter opção pra
1: homem vocês sabem que quando a gente lançou a roupa teca há 4 anos a gente lançou com, com curadoria para masculino e feminino. E aí não tinha público para o masculino. Aí a gente fez uma... A gente migrou um... um a gente fez uma curadoria de peças de agênero, também continuamos sem público masculino e daí quando a gente resolveu se dedicar completamente ao feminino, os meninos começaram a aparecer. Ah, toma então, a vergonha na Se a demanda, for, cara,
0: muito, se a demanda
1: <risos> for muito forte, a gente, a gente volta a pensar no assunto. Tá bom. Então, ó, meninos
2: que estão ouvindo aqui o estilo possível, vão lá, mandem ideia, manifestem manifestem-se apenas para dizer que tem homens maravilhosos, desconstruídos que usam o acervo da roupa teca, a gente tem algumas peças sem gênero, mas claro que a grande maioria é feminina, mas tem alguns homens que se arriscam é.
0: uhum. e saem looks muito legais Fica a dica aí. Siga a teca no Instagram, é @roupateca. Já falei aqui várias vezes, eu sou uma grande fã é. e acho que todo mundo tem que conhecer esse serviço. Você contou do seu plano? Ah, eu contei, ah. É, eu contei em um, um outro podcast, mas vou ressaltar aqui, tem um plano com a minha curadoria, peças que estavam no meu guarda-roupa e peças também de marcas que eu super usaria, que eu gosto muito, então estão aqui disponíveis na teca Tem também um plano que é com curadoria da Thaís Farage que a gente faz o um contraponto porque o meu é super colorido e o da Thaís é tudo preto com texturas e misturas e modelagens diferentes tem da Maria Roveri também que faz as Flex Jewels que são super legais então se você gosta de Flex Jewels acha lindas quer provar antes de comprar uma quer usar por um tempo aqui tem várias E agora, depois dessas notícias da entrevista, vamos para os e-mails e, e para as mensagens no Telegram. Também teve umas DMs que eu recebi que eu vou ler por aqui porque eu gostei muito, tá bom? Só para a gente fechar o programa de hoje. Quero muito ler o um e-mail aqui da Clara Nóbrega. Ela fala, oi Marina, oi Dantas, quem mais estiver por aí. Dantas não tá hoje, estou gravando sozinha aqui na minha casa. Mas Dantas vai ouvir esse programa porque ele é o nosso editor querido. Sou Clara, tenho 24 anos e sou paraibana. Eu queria começar falando que fiz uma maratona do estilo possível e resolvi te escrever só quando tivesse ouvido todos os episódios. Ai, muito obrigada. Agradeço e, por favor, piramide o programa, indique para os seus amigos, você que está ouvindo aí também que não é a Clara... Você indique, marca aí cinco estrelas no Apple Podcasts, é, manda para os seus amigos o link do Spotify, do Deezer. Bom, aí a Clara fala... Talvez tenha sido um erro, porque agora seria obrigada a fazer um textão e com o risco de você não me responder, mas não custa tentar. Bom, estou respondendo aqui, Clara. A Clara... Volta o e-mail dela. Ela diz, aos 11 anos eu dizia que queria ser estilista e desenhava muitas roupas, mas eu ouvia sempre que não dava para fazer isso na Paraíba, etc. Eu fui crescendo e acabei me apaixonando pela engenharia química. Hoje estou terminando o curso com a certeza que é isso que eu amo. Que ótimo. Infelizmente, como na moda, o sistema capitalista em que vivemos deturpa um pouco o propósito da profissão, que é transformar matérias-primas em bens de consumo ou produção da melhor forma possível. Só que ótimo é relativo e acaba sempre sendo sinônimo de mais barato. Pois é, Clara. Em várias profissões é assim, para não dizer em todas. Depois de sofrer muito com depressão e principalmente com ansiedade, encontrei na simplicidade e minimalismo a paz que eu gosto de ter, como diz Dominguinhos. Eu encontrei o um estilo possível buscando episódios de podcast sobre guarda-roupa cápsula, justamente o episódio que você fala para não ouvir primeiro. <risos> Mas isso não mudou em nada meu afeto pelo conteúdo e pela sua voz. Obrigada. Em pouco tempo, o estilo possível se tornou meu companheiro nas muitas horas que passo por dia dirigindo. Ai, bate aqui que eu também passo muitas horas por dia dirigindo. Já que sou a única pessoa aqui de casa que dirige, e nós, como bons pessoenses de classe média, somos muito dependentes do nosso carro. Nessa maratona sobre os episódios, algumas coisas me marcaram muito. Eu comecei a observar mais o meu estilo e perceber o que e quem o influenciou. A primeira coisa que me marcou muito sobre, foi sobre cores, como a gente vê o mundo com as cores de que somos feitos. Eu sou muito branca, ruiva, tenho olhos verdes e algumas sardas. Nunca fiz análise cromática profissionalmente, mas acredito que esteja entre as cartelas de outono quente e outono profundo. Agora eu vou dizer o porquê do assunto do e-mail. Assistindo Bacural, eu vi minhas cores refletidas na tela. A cor do meu cabelo na cor do chão do sertão, a cor dos meus olhos nas folhas das árvores, as minhas sardas nas pedras e lajedos e a cor da minha pele naquele sol claro, quente e suave. Eu entendi por quê. Também me sinto tão ligada à Paraíba. Ela faz parte de mim e de quem eu sou, além do que eu pude imaginar. Eu percebi o quanto meu estilo tem influência na cultura do meu, da cultura do meu estado. Entre os sete estilos universais, eu diria que estou no natural. Muito pouco esportivo, mais tradicional, com toques criativos. As principais influências, acredito que sejam o meu gosto por tecidos naturais, já que a Paraíba tem uma grande tradição de produção de algodão. O batom vermelho, as presilhas de cabelo, os lenços que as cangaceiras usavam, os acessórios de couro, especialmente os cintos e sandálias rasteiras e estampas florais, pequenas e grandes, muito presentes nas chitas. O filme também me tocou muito quanto à questão da necessidade da luta contra a colonização. Eu fiquei muito encantada com a fala da Carla Lemos, se não me engano, é foi a Carla Lemos mesmo que falou, faz uns três programas sobre descolonizar o nosso olhar. Eu achei incrível que o filme foge das representações típicas do nordestino em termos de figurino. Os personagens se vestem como nós e foi massa ver essa representatividade. Vê que é possível fazer um filme no Nordeste sem fantasiar ninguém. Eu queria, se possível, que você comentasse isso. E explodiria de felicidade se você conseguisse uma entrevista com Rita Azevedo, figurinista do filme, porque queria muito ouvi-la falando da criação do, fi do figurino de Lunga. No mais, eu queria dizer que me identifiquei bastante com Suzy, de São Luís. Ah, foi a, Su a Suzy escreveu aqui né, para o pro programa. Porque, assim como ela, eu sou estudante de engenharia e sou nordestina. Passei boa parte do meu tempo na universidade dividida entre meu conforto, térmico especialmente, e os olhares de colegas e professores. Se me arrumasse demais, eu ia parecer que era uma mulher fútil e logo pouco inteligente, nada racional e frágil, o contrário do que se espera de uma engenheira. Se usasse short e chinelo por causa do calor, por um lado teria olhares desejosos dos colegas para minhas coxas e, por outro, teria um olhar de aprovação dos professores por parecer uma aluna desleixada. Cheguei a ouvir relatos de colegas que foram repreendidas por um professor, por uma professora, que disse que era para ter, que para ter sucesso elas precisariam se vestir e agir como homens, já que o mercado não quer mulheres. Parece que Paulo Freire tinha razão quando disse que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Hoje, consegui equilibrar esse estilo e conforto térmico, apostando em tecidos de fibras naturais. Inclusive, acredito que quem inventou o jeans com stretch nunca ficou suado de calor na vida. Nas sandálias rasteiras mais arrumadinhas e nos acessórios para prender o cabelo sem perder o estilo. E não deixo de expressar minha feminilidade, se alguma empresa, se alguma empresa não me quiser por ser mulher, tenho certeza que tem quem queira. Acabei percebendo que a minha fascinação pelo estilo da década de 40 talvez se deva a esse período por ter sido uma época em que as mulheres ocuparam espaços historicamente masculinos e industriais, me inspirando dentro da minha profissão. É isso. Pelo tamanho, acho difícil você conseguir ler esse e-mail no podcast... Mas ficaria imensamente feliz com pelo menos uma resposta. Assinado, Clara. Clara, eu achei o seu e-mail tão lindo, tão maravilhoso... Que eu li ele inteirinho aqui no podcast. Muito, muito obrigada por ter ouvido todos os episódios do Estilo Possível. Eu fiquei muito feliz com as referências que você pegou... Com o fato de você ter descoberto o seu estilo e estar tá feliz com ele hoje... É, com você ter conseguido se identificar com outros ouvintes se você está ouvindo essa história se você acabou de ouvir essa história da Clara e se identificou também escreve para mim aqui no estilopossível.gmail.com, assim como ela fez é, pegou várias referências aí da Carla Lemos sobre descolonizar o olhar é, a história de Bacurau aliás, é um, seria o um meu sonho entrevistar a figurinista do filme, seria incrível vamos tentar aí Acho muito difícil a sua paleta ser outono profundo, pelo que você está me falando. Mas acho que você pode estar aí, talvez, num verão ou numa primavera, de repente. É, não sei, precisava ver mais fotos, tá? É, obrigada, obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer pelo seu e-mail. Não tem exatamente uma pergunta, mas eu vi bacural, gostei muito. Eu também percebi essa coisa que você falou... Sobre ter representações do nordestino que são representações reais, que fogem daquela coisa do, do cangaceiro, do estereótipo, da pessoa que só usa é, tecido de cor natural... Tem muita coisa muito real e muito boa, então seria incrível, gostaria muito. Rita Azevedo, se você ouve esse programa, se tem alguém aí que conhece a Rita Azevedo quer indicar o estilo possível, indica esse episódio porque eu ia amar falar com ela. Clara, obrigada, um beijo. E agora essa é uma mensagem que eu recebi lá no Instagram, no arroba santelena, eu recebi uma DM da, da Mari, e ela fala, olá, sempre acompanho o seu podcast no Spotify, o Estilo Possível, e adoro. Tem uma questão, adoro moda, principalmente bolsas e sapatos. Trabalho com roupas sociais todos os dias, por isso eu dou uma ousada nos sapatos e bolsas. Estou perto de completar 30 anos de idade e fiz uma poupança ao longo desse ano para me, de me dar um presente especial. Pensei em uma bolsa de marca de luxo pois é algo que eu gosto. Entretanto, eu tenho um orçamento limitado, mas gostaria de uma dica de uma bolsa clássica, daquelas para comprar e usar pelo resto da vida. Estou entre uma Jimmy Choo preta básica de alça concorrente e a LV Speed 25. Agradeço desde já. Gente, a Mari indo na contramão aí da baixa nas vendas das bolsas de, de luxo, né, querendo comprar, querendo investir numa bolsa de luxo, vai que vai, se é o seu sonho, se é o que você quer, eu não, eu não saberia te dizer, assim, não, não dá para eu te dizer qual você... Deve comprar, eu acho que você tem que ver qual mais se adequa ao seu estilo e ao seu orçamento Mas, pelo que eu pude perceber, eu acho que você deve ter um estilo um pouco mais tradicional Principalmente pelo seu ambiente de trabalho, né Então, é, essa é a minha opinião, tá gente Eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo pra Mari fazer nada Tô dizendo o que eu faria no caso dela Tá, eu, vou... eu não gosto muito de fazer isso porque, por motivos que eu vou explicar depois de responder, mas eu, eu vou dizer, assim, dando uma olhada nas bolsas e pensando aqui, eu escolheria a Louis Vuitton Speed, porque eu acho que ela é uma marca mais reconhecível e ela seria um símbolo de status mais facilmente reconhecível no ambiente em que a Mari transita, que é esse ambiente é, que é mais tradicional. Tá? E essa é a justificativa, ela é, a Speed ela também é uma bolsa no formato mais tradicional, então eu iria por esse caminho. Agora, existem várias outras bolsas, é, it bags, nessa faixa de preço, que elas têm um ar mais moderno, que elas passam outras informações de moda que são um pouco menos tradicionais. Então, existem modelos Marc Jacobs, é, da Balenciaga da é, que trazem outras informações de moda que são um pouco mais modernas do que essas bolsas. Mas, pelo tradicionalismo que me parece ter no ambiente de trabalho da Mari, eu iria na segunda opção, eu iria na Louis Vuitton Speed. Dito isso, eu vou só concluir por que eu fiquei reticente ao dar essa sugestão pra Mari, né? Vou falar bem rápido, porque esse podcast já tá com 200 horas eu falando aqui no seu ouvido. Mas é, eu tô falando isso com muito cuidado, porque aqui, gente, eu tenho uma preocupação muito grande em não dar certezas para ninguém, tá? Tudo que eu falo aqui nesse podcast é a minha opinião. São coisas que eu faria, então não levem ao pé da letra como... A Marina mandou fazer isso. Eu tenho muito cuidado ao fazer isso no Wanda, ao dar conselhos lá. E eu estou fazendo essa ressalva aqui também agora no Estilo Possível. Durante o final de semana passado, no sábado, eu participei lá do Spotify eh, Summit for Podcasters, que é um evento para podcasters do Brasil, primeiro evento desse estilo que o Spotify fez no mundo. Fui palestrante lá e a gente recebeu uma pergunta, né? Tava lá na mesa com os meninos do Nerdcast, com a Cris do Mamilos. E uma das pessoas da plateia perguntou se a gente não tinha muito medo, assim, de dar a nossa opinião semanalmente. Eu morro de medo, porque hoje existe a tal da cultura do cancelamento. Então... Existe. Vai, precisa de muito pouco para as pessoas cancelarem a gente e começarem a encalhar a as outras pessoas, né? A palavra antiga. Mas acho bem complicado, é, recentemente eu estava refletindo muito sobre isso, o New York, New York Times fez uma série de artigos sobre essa cultura do cancelamento, que são bem, bem legais, inclusive podem dar uma olhada lá, o que, que é a cultura de cancelamento, explica o que, que significa isso, algumas histórias de pessoas que foram canceladas, e tem um artigo sobre o Barack Obama, Falando sobre isso, falando que ele falou lá no... Teve um evento, um summit da Obama Foundation, lá no final desse do mês de outubro agora, em que ele começa a falar, são vários adolescentes que estão lá aparecendo, é, conversando com ele, trocando uma ideia. Ele troca uma ideia com a atriz Yara Shahidi, que é da série Blacks. E ele fala muito sobre essa história dessa cultura do cancelamento que é algo que é mais carado de ativismo para cancelar as pessoas por qualquer coisa que elas façam e isso não dá espaço para as pessoas crescerem e aprenderem e mudarem de ideia tá bom? É, ficam essas dicas de artigo aí, eu não vou desenvolver muito sobre esse assunto para não dar mais pano para manga e também porque não dá mais tempo né, nesse podcast que já está gigante mas eu queria muito deixar registrado isso aqui, quem sabe eu volto a falar desse assunto no próximo episódio do Estilo Possível, tá bom? Aguardo suas mensagens no possível@gmail.com e também lá pelo Telegram. É só mandar, só procurar estilo possível na busca do Telegram, que você me acha super fácil. Tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem.